0: Salut Myriam, comment tu vas
1: Salut Karim, ça va super et toi
0: Bah écoute, euh, merci d'avoir accepté mon invitation euh, sur le podcast, ça me fait très plaisir. À savoir que c'est la première fois, comme je te disais tout à l'heure, que j'enregistre un podcast à distance, donc euh, t'es une privilégiée en fait, tu vois. Je t'ai choisi pour être The euh, one, la première.
1: Je suis le crash test. <rire>
0: <rire> tu sais moi je l'ai dit d'une manière gentille, toi tu l'as dit d'une manière très oh, C'est pas cool.
1: Appelons les choses pas, moi je rigole.
0: <rire> bon, comment tu vas
1: Et ben bah franchement ça va bien, hein, et... Ça va bien, on est content que on soit vers, vers la fin de ce Covid-là et qu'on puisse reprendre espère, des activités ouais. professionnelles euh, un peu plus normales.
0: Je m'étonne. Là, tu sur Grenoble, c'est ça
1: Tout à fait, ouais, je suis sur Grenoble, okay. je développe activités entre principalement entre Grenoble et, et Lyon et euh, donc je suis basée à Grenoble.
0: D'accord, et fait beau chez vous là pour l'instant Parce que chez nous, euh, c'est pas très beau.
1: Euh, non fait nous froid, chez en fait. nous euh, ouais il fait froid c'est ça mais bon on a tellement eu chaud il y a quelques, quelques temps qu'on est content d'avoir de la fraîcheur je crois ouais on <rire> est
0: la quand canicule dit quand même qu'on est quand même le fin fin début juillet quasiment et il fait toujours pas aussi, il fait toujours pas chaud ouais, ça parce top. que pourtant tu vas nous apporter du soleil là aujourd'hui tu vas nous parler de, de produits qui viennent d'un pays fait, qui est nous est très cher à tous les deux tout à fait. Bah justement, est-ce que tu peux te présenter rapidement, pour bien commencer
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Myriam, j'ai 27 ans, euh, je suis la fondatrice de Utica, donc c'est une marque euh, d'huile d'olive tunisienne qui se, qui se veut euh, plutôt transparente et, et plutôt juste. Euh, voilà, je fais fait beaucoup de sport, euh, j'ai lancé Utica il y a maintenant deux ans. Euh, L'idée, c'était vraiment de prendre le marché de l'huile d'olive à contre-pied et de raconter mon histoire personnelle, euh, celle, qui, celle qui fait sens pour moi et, euh, et proposer aux consommateurs euh, une île de, de qualité à, à un prix euh, tout à fait abordable, en tout cas tout à fait similaire à ce qu'ils peuvent trouver en magasin bio, euh,
0: voilà. Super, et euh, à quel moment tu t'es dit je veux devenir entrepreneur Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que ça a toujours été dans ta tête Est -ce que, voilà, Comment ça s'est passé
1: eh ben, j'ai travaillé pendant deux ans euh, chez Decathlon. Euh, ça se passait plutôt bien, mais euh, je pense que le côté très routine, le côté très cadré euh, d'un emploi salarié finalement, euh, ben, je me suis réveillée un matin et je me, suis, je me suis sentie que ça, ça me convenait plus, que j'étais pas faite pour avoir tous les jours la même journée ou presque. Euh, j'avais besoin de faire plein de choses, des choses différentes, d'avoir des, d'avoir vraiment presque des ascenseurs émotionnels parce qu'au final l'expérience entrepreneuriale c'est vraiment ça, hein. c'est, c'est tous les jours une émotion différente, c'est vraiment et je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que je, il faut que je, je teste autre chose, il faut que je teste l'aventure, l'aventure entrepreneuriale, il faut que que je vois ce que c'est et et j'avais vraiment, j'en avais un peu marre de de, de mon travail de l'époque. Je prenais plus de plaisir à aller au travail et je me suis dit, il faut que je, je me réconcilie avec, euh, entre guillemets, avec le travail et que je trouve euh, un, un projet pro dans lequel je puisse être épanouie et que et je puisse euh, vraiment euh, voilà, être épanouie. C'est vraiment le mot.
0: D'accord, donc tu n'avais pas forcément déjà l'idée euh, depuis que tu es petite de te dire euh, je vais être entrepreneur ou, ou pourquoi tu t'es dit que ça va être l'entrepreneuriat plutôt qui, qui va t'emmener vers euh, des expériences comme ça
1: euh, alors je pense que c'est aussi une, une question de, de caractère et de profil euh, bon après j'ai aussi fait mon mémoire de fin d'études sur, euh, sur l'entrepreneuriat, sur ma génération, la génération Y, euh, et sur euh, bah, ce besoin d'accomplissement, de sens. Donc euh, j'étais un petit peu sensibilisée déjà à, à ces thématiques-là, et je savais qu'en tout cas ma génération, une majorité de ma, ma, ma génération, voyait euh, en entrepreneuriat euh, vraiment de l'accomplissement, une quête de sens, et vraiment euh, quelque chose qui puisse leur convenir, convenir au fait de, de, de moi, ce qui me gênait dans mon ancien travail c'était les règles, le fait de, de devoir toujours se soumettre à, à des, entre, gui entre guillemets, avoir euh, un planning fixe, ce genre de choses. Et je savais ouais. qu'au niveau d'entrepreneuriat, ben, je serais plus flexible et à la fois, ça ne enfin, voulait pas pour autant dire que j'allais moins travailler, mais que je pouvais organiser mon temps comme je voulais. En fait, ça me saoulait de devoir être présente en magasin, on sais rien 10 heures par jour, alors qu'en fait, en 4, heures, 4 ou 5 heures, je pouvais être efficace et le faire. Et c'est vraiment le côté... Euh, rester juste pour les autres entre guillemets moi j'avais besoin de si j'estime qu'en quatre heures ça doit être fait ben ça peut être fait en quatre heures je vois pas pourquoi je vais rester dix heures juste pour que les gens puissent dire elle a fait ses dix heures en magasin non je voulais le côté flexible le côté de se dire là je suis efficace je bosse ben là je le suis moins ben c'est pas grave faut l'accepter je bosserai plus tard euh... donc c'est vraiment j'ai été sensibilisée de par mon caractère parce que je j'ai je... Je... besoin de comprendre les choses j'aime pas qu'on me donne des ordres tant que je puisse les comprendre Euh et le côté très hiérarchique, au final, euh, ne ben, fonctionne pas super bien avec moi. J'aime bien travailler en groupe, j'aime bien euh, prendre des, des idées un peu partout. J'aime je, je, voilà, bien travailler euh, de cette manière-là et je, je me suis dit que l'entrepreneuriat pouvait franchement répondre euh, à, à ces besoins que j'ai euh, au niveau pro.
0: Okay, ouais. C'est vrai, vrai que tu as raison que on a tous... Fin, moi aussi, hein, j'ai eu la même logique en, en, en créant ma boîte, en me disant, écoute... Euh... En flemme fait d'être là, juste on me dit es là à 8h, tu dois être là à 8h ou à 9h et tu repars à 17h, on a tous un milliard de trucs à faire, je dois, tu dois, accompagner, moi, je dois accompagner les enfants à l'école euh, je dois des fois aller chez le médecin je dois aller faire des courses pour ma mère, je dois, etc., etc et des fois tu vois, t as, t as, t as, quand tu travailles et que es présent de 8h à, à 19h, n'as jamais le temps en fait. et on recherche tous cette flexibilité de pouvoir faire ce qu'on veut quand on peut, quand on veut plutôt mais en même temps c'est un piège parce que moi, la, une des principales difficultés que j'ai eues, et que j'ai toujours d'ailleurs, c'est l'autodiscipline. Parce qu'en en fait, c'est plus, y a toujours, En fait, on croit qu'on s'affranchit des règles, mais on ne s'affranchit pas de règles, c'est juste qu'on se crée nos propres règles, et en fait, il faut se les créer, il faut les suivre. Et c'est ultra difficile. Moi, je galère quasiment tous les jours, tu vois, tous les jours, je galère, il faut, faut se lever tôt, il faut, faut se mettre à travailler à cette heure-là, il faut vraiment rester concentré, tu vois parce qu'en fait, tu n'as personne pour te dire non, euh, pourquoi tu n'es pas venu, pourquoi tu n'as pas fait ça, etc. Mais tu dois le faire. Comment tu, tu gères ça, toi
1: et ben Franchement, c'est ce que j'aime bien dire. Euh, depuis que j'ai commencé Utica, euh, pendant deux ans, et je pense que franchement, j'ai plus travaillé en deux ans que dans toute ma, ma carrière pro, J'ai jamais eu la sensation de travailler. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, je me suis levée, je pense, euh, presque tous les jours plus tôt que quand je travaillais. Enfin, quand je travaille en, 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 en étant salarié, oh, et, et j'ai jamais été je me suis toujours levée avec, euh, avec l'envie de, de me lever, des fois même avant le réveil parce que j'avais envie de commencer ma journée et j'ai pas, pas eu la sensation de travailler en fait, c'était vraiment euh, du plaisir je me disais ok c'est trop bien, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, c'est plutôt moi le, le problème d'organisation de, enfin de, euh, peut-être plus la, la, la priorisation de se dire j'avais des collègues qui faisaient tous les lundis, on fait comme. Tous les mardis, on fait ci. Tous les mercredis, on fait la, la compta. Moi, c'était vraiment... Il euh, n'y avait pas de règles à ce niveau-là. C'était euh, en fonction de, des priorités qu'il y avait au, enfin, au niveau au jour J, quoi. Par contre, euh, non, je n'ai jamais eu l'association de travailler. C'était vraiment... C'était les classes pendant, pendant, pendant deux ans, quoi. Euh, J'étais découvrir de nouvelles choses, apprendre, participer à des événements, faire des choses. Je n'avais jamais fait de ma vie, bah, type un podcast... Euh franchement, il n'y a que des nouvelles, des nouvelles aventures à chaque fois et, et je me laissais emporter et franchement, il y a eu des journées qui étaient dans des, des déplacements, des journées hyper longues et c'est toujours génial.
0: D'accord, super, voilà, c'est vrai, tu as, as de la chance et je pense que nous les entrepreneurs en règle générale, on a la chance justement de pouvoir choisir un peu ce qu'on qu fait et comment on le fait et quand on le fait parce que... On ne peut aujourd'hui pas travailler l'après-midi et puis le soir, euh, tu reprends ton ordi et tu fais deux, trois trucs et puis après le week-end aussi un petit peu et puis des fois, tu dis le week-end, je fais rien. Enfin, c'est à toi de gérer le truc au mieux et en fonction de ce que tu as à faire. Toujours en gérant, en gérant toutes les urgences et les problèmes qui, qui arrivent. On ne sait pas comment ils sont arrivés là. Mais euh, euh, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu un, un moment qu -ce, En fait, qu'est-ce qui a fait que as, tu t'es dit euh, « Ok, ça y est, je démissionne et je veux lancer ma boîte ?» Il y a sûrement un truc a fait la, la bascule, tu vois, qui peut-être n'était si, pas arrivé, une rencontre, une discussion avec quelqu'un, un, un raisonnement que tu as eu dans ta tête, qu'est-ce qu'il y a eu C'était quoi le, le, le moment clé, en fait
1: Alors, bah, pas c'est pas hyper gay, mais j'ai le décès d'un de mes collègues chez Decathlon, euh, qui, euh, pour moi, était le moment, euh, vraiment, le, le déclic. Euh, je me dis, waouh, si demain, il était hyper jeune, hein, si demain, il m'arrive un truc similaire, est-ce que j'aurais été satisfaite est-ce que c'est de la vie que je vais me mener aller au boulot un peu par défaut au final et, et pas kiffer ce que je fais euh, ça a été vraiment mon déclic de me dire bon maintenant il faut arrêter de subir si, un, si ton boulot te plaît pas en fait faut arrêter Là il faut que tu trouves un truc qui te fasse qui te fasse plaisir et euh, je pense que depuis que je suis petite je, je pense que je savais que je finirais dans l'entrepreneuriat
0: parce ah ouais.
1: que ça, ça me correspond trop en termes de caractère et en termes de alors, après, pas forcément l'entrepreneuriat, enfin, seul, comme j'ai pu l'être, euh, mais peut-être plus dans des petites startups up enfin, des petites choses un peu comme ça, où on a cette flexibilité, mais à la fois le travail collectif. Mais je pense sincèrement que depuis que je suis petite, euh, c'était une voie qui m'était destinée. Je prends beaucoup trop de plaisir à, à le faire. Et euh, après, par contre, c'était nécessaire pour moi de passer par des emplois euh, ben, un peu compliqués ou dans lesquels euh, je me suis vraiment rendu compte que ça ne pouvait pas me convenir et que ça ne me plairait pas pour euh, pour vraiment en être sûr et me dire, OK, en fait, euh, aujourd'hui... Euh, parmi toutes tes expériences professionnelles laquelle t'as le plus apporté laquelle as, laquelle tu as faite vraiment sans contrainte ben en fait il y a que l'entrepreneuriat quoi est-ce que c'est le c'est le projet en lui-même est-ce que c'est le côté le côté euh, résonance perso qui fait ça est-ce que c'est le côté euh, ben, l'expérience en elle-même franchement je saurais pas dire peut-être que c'est l'histoire personnelle en fait le fait de se dire ben là c'est mon histoire que je raconte et au final euh, ben, elle fait écho à de nombreuses personnes ben, un peu comme toi mais pour le coup tu es vraiment pas le seul j'ai de nombreuses personnes qui m'écrivent euh, sur les réseaux sociaux, pour me, pour me partager ben, le fait qu'ils qu soient, qu soient contents de, de voir une marque tunisienne, ça fait écho aussi à leur, euh, à leur histoire. Et le fait de travailler sur un produit ben, franco-tunisien et de te dire « Ok, les olives, ben, elles sont tunisiennes, ben, au final, tant mieux, elles sont bonnes comme ça, c'est très bien. Mmh. » Mais euh, tout ce qui est euh, le, le packaging, tout ce qui est le développement, ben, ici en France, et c'est de travailler vraiment sur ces deux cultures et essayer de, de les assembler et de les faire rayonner, sur monde
0: Est-ce que tu penses que ce n'est pas aussi un dû au fait que comme tu es franco-tunisienne aussi, ça, ça te donne l'impression d'être en phase avec qui tu es directement et que cette entreprise, elle te, elle te représente toi, en fait.
1: Oui, bien sûr. Oui, je pense qu'il y, y a de ça, vraiment. Pour le coup, c'est vraiment mon histoire. Et c'est aussi de trouver... Enfin, sans rentrer dans les débats, c'est aussi de trouver sa place, de se dire, OK, ben... Je suis tunisienne, je suis française. Ben peut-être que les deux, c'est pas, les deux sont pas incompatibles. On peut être les deux et être fière des, des deux, des deux cultures et te dire, et eh ben je vais apporter à, à la Tunisie toute la reconnaissance qu'elle devrait avoir son produit et je vais apporter à la France, et eh ben un produit aujourd'hui qui qui lui parle parce qu'au final le, le côté artisanal, le côté, le côté familial, ça parle aujourd'hui au public français et ils ont envie d'avoir ce genre de produit dans leur dans leur magasin. Donc, euh, c'est vraiment essayer de rassembler et de se dire, ouais, ben, c'est ma place aujourd'hui euh, et je vais essayer de, de faire le lien entre ces deux cultures.
0: En fait, tu as pris le meilleur des deux pays, tu l'as condensé et ça fait Utica.
1: Et ça fait l'huile de ouais, c'est ça, Utica, de... <rire> tout à fait, exactement. C'est tout à fait ça, je l'aurais pas <rire> me dit, merci. <rire>
0: ouais, c'est cadeau, c'est offert par la vie. <rire>
1: Une stratégie marketing. Merci beaucoup, Karim. Euh,
0: voilà. Euh, avec plaisir. Ouvrez pas dans les royalties, quand même. Euh, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'autodiscipline, la, la, etc., c'est quoi une, une journée type pour toi Genre du réveil au coucher Est-ce que tu as des, des routines, des choses comme ça Comment tu gères
1: Alors, pour être honnête, j'ai aucune journée qui se ressemble. Il n'y a aucune routine. Euh, mmh. C'est vraiment en fonction des, des priorités. Est-ce qu'il y a un événement qui va arriver bientôt Est-ce que... Ben, il faut publier parce que ça fait un moment que j'ai pas publié sur les réseaux sociaux. Euh, commencer à travailler sur la stratégie. En fait, c'est vraiment en fonction de la période de l'année. Euh, si on est on sert à l'approche de Noël, il ben, y a toute une prépa en amont qui doit se faire à, à ce niveau-là. Si on est plutôt euh, sur des périodes un peu creuses, ben, peut-être pré prévoir des dégustations au magasin pour euh, essayer de dynamiser. En fait, j'ai il n'y a pas de journée type. C'est vraiment en fonction de l'activité et en fonction des, des besoins. Euh, si je reçois un mail, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, les urgences, euh, les... les Galère à traiter. En fait, je pense qu'il y a une grosse partie du travail qui est de, de, de régler ces petites galères qui arrivent au fur et à mesure et en fait euh, une facture qui a mal été payée, pas payée ou il y a des, des, des soucis qu'il faut relancer, tout le côté administratif au final, c'est un peu l'envers du décor et c'est un peu ce à quoi on est confronté presque quotidiennement parce qu'il y a toujours des problèmes, un interlocuteur qui n'a pas compris. Qui... Et donc, c'est vraiment de la gestion de... Ouais, de... De, petites... de petites choses comme ça au quotidien, le suivi de petites choses comme ça au quotidien. Et en... après, effectivement, il y a toujours des gros projets qu'on suit sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais il n'y a pas de routine, franchement. La, la seule routine, c'est le café du matin qui lance la journée. Là, c'est la seule. <rire> <rire> tu
0: n'as pas de routine donc, personnelle, même faire du sport deux fois, trois fois par semaine ou des choses comme ça, où, où vraiment, genre, c'est... C'est obligatoire. Si tu le fais pas, tu t'es pas bien.
1: Alors si ou, par contre, ou, si ou, le... ou tous les
0: jours tu te lèves à 6 heures, ou tu vois, il y a plein de. Chacun il a ses routines différentes, tu vois. Alors le...
1: y a plus du côté coup... perso. Ouais. Non, non. Pour le coup, c'est le sport. Effectivement, c'est important. Il faut que je fasse du sport euh, toutes les semaines. Mais il y a pareil, c'est en fonction de l'activité du Tika. Si euh, à un moment donné, euh, bah, un soir, si je suis pas dispo, bah, je vais reporter ma pratique sportive au lendemain et, et ainsi de suite. Donc euh, franchement, là-dessus, il y aurait pas de, de routine. De routine, j'essaie de, de réfléchir, mais. Non, il n'y a, a pas trop de, pas trop de routine, c'est le, le lundi, réponse, hein, le, le relevé des, des ventes dans les magasins que j'aime bien faire le lundi, c'est mon moment préféré de la semaine parce que je vais <rire> voir du coup toutes les, bouteilles, toutes, les, toutes les ventes dans chacun des magasins et je trouve ça cool, ça bah, tu, tu regardes
0: l'argent qui rentre, c'est toujours... Exactement, c'est l'énergie de je me plaisir. dire ok
1: super, là on a vendu plein de bouteilles, c'est trop bien, non mais il y a de y a, <rire> ça, ça permet aussi de se donner confiance et c'est de l'énergie en fait de se dire, ok, bah en fait, ça marche, c'est bien, c'est rassurant. Ok, maintenant, on passe la deuxième. On peut, on peut lancer la semaine avec ces, avec ces ventes-là parce que c'est rassurant.
0: Ok, super. Bon, je pense qu'on a fait une bonne intro. Les gens, maintenant, on voit qui tu es, on parcourt un peu. On va rentrer dans la partie que je préfère. La <rire> des anecdotes pour ce tiens. maintenant, c'est à toi de jouer. Je t'avais demandé de m'en préparer trois.
1: Eh bah, bien, c'est parti. Alors, la, pre la première que, que j'adore raconter en plus, euh, c'est euh, au tout début, quand euh, j'ai décidé de, de me lancer dans ce projet-là, euh, je me suis dit, euh, bon, il faut tester le produit, on ne peut pas faire venir trop de marchandises, parce que si bien, je sais pas si ça va marcher, ça peut être un gros flop, et j'ai peur pas envie de me retrouver avec euh, 10 années de consommation d'huile dans la cave chez mes parents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre une toute petite quantité et Enfin, une petite quantité. À l'époque, c'était ouais, 300 litres de mémoire. Et on va euh, commencer la distribution comme ça avec cette quantité-là. Donc, ça, ça équivaut à ce moment-là, ça, ça équivalait avec du format 50 centilitres, à peu près 600 bouteilles, ce qui n'est pas énorme non plus. Hein. Bah et donc, euh, moi, oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ça permettait de tester au final le, pro le projet et le produit en lui-même. Et donc... Mmh. Euh, mmh. Donc j'ai commencé avec cette quantité-là et j'ai essayé de chercher autour de, de Grenoble d'où je viens euh, s'il y avait des embouteilleurs, des conditionneurs parce que ben en fait euh, je pouvais, enfin je voyais pas comment on pouvait le faire autrement. Je, je pouvais pas et en fait je me suis vite rendu compte que déjà il y en avait très très peu et surtout que mes quantités, que mes 100 bouteilles, c'est ce qu'ils faisaient en une heure donc euh... donc c'était impossible qu'ils travaillent avec moi et que j'avais juste pas les, le minimum de quantité là franchement. Tous les embouteilleurs que j'ai appelés, ils sont rigolés. Quoi. Ils, ont, ils se sont dit, avec ces 600 bouteilles, elle ne peut, peut pas avoir un, un embouteillage euh, automatique, euh, c'est trop peu. Quoi. Il faudrait être sur du 10 000, 10 000 20 000 bouteilles pour pouvoir euh, faire appel à leur service, parce que déjà euh, la mise en route de la machine est compliquée. Bref, donc je me suis pris des refus. Alors, déjà, il n'y avait pas beaucoup de boîtes qui le faisaient, mais en plus, des refus, euh, je me suis dit, bon, ben. En fait, j'ai pas de solution. Qu'est-ce que je fais J'ai des fûts d'huile d'olive. Il faut les mettre en bouteille. C'est quoi la solution À ce moment-là, ben, j'avais pas de bureau. Euh, le fait d'avoir démissionné m'a obligée à retourner chez mes parents. Donc, euh, je vivais chez mes parents à ce moment-là. Et je me suis dit, bon ben, il faut quand même faire la mise en bouteille, l'étiquetage aussi, parce que bon ben, au final, bon, j'avais j'avais l'huile, mais j'avais pas de produit. Il hein. fallait absolument. Euh... Et je me suis dit, bon ben, j'ai dû faire ça dans la cuisine familiale. Euh, après m'être rendu compte qu'il n'y avait pas d'autres options euh, et ben on a commencé à créer une petite cuisine dans la maison, c'était génial euh, avec l'huile en plus c'est pas du tout sa licence qui est bien, c'est que l'huile ça part facilement euh, et donc on a, comm on a commencé <rire> on a commencé à, à faire à, des, vraiment une, une, des petits process dans la cuisine alors euh, moi, ma mère était à, à l'embouteillage moi j'étais au certissage, après il y avait l'étiquetage, tictages euh, et on a fait ça euh, les, les premiers mois euh, on a fait ça dans la cuisine quoi dans la cuisine familiale les entreprises
0: familiale. américaines les Facebook les Google dans leur garage euh, et comment c'est ça etc. Bah et
1: c'est vrai c'est vrai et franchement il euh, y avait des bouteilles avec de
0: partout euh...
1: c'est <rire> ça exactement il <rire> <rire> y avait des bouteilles du coup quand on elles étaient faites on les on les transférait dans la dans le salon donc euh... Autant dire qu'il y avait dans tout chez mes parents, il y avait de l'huile d'olive, il y avait des fûts, il y avait des bouteilles vides, il y avait des bouchons, il y avait la certisseuse, il y avait les bouteilles qui étaient prêtes, celles qui étaient étiquetées, enfin bref. Et donc, ça, on, a fait, on a fait ça pendant, franchement euh, pendant presque un an. Euh, du coup, on a commencé à arroser notre organisation avec ma mère, on a commencé à être hyper rigoureuse. Et euh, ensuite, on, on a continué... Pour le coup là dans, dans des bureaux parce que là franchement les quantités elles devenaient trop hein, importantes, euh, je pouvais plus continuer à le faire euh, chez mes parents donc on a été on a, on a dû le faire euh, dans un bureau et on a fait euh, presque 3000, euh, 3000 bouteilles quand même comme ça à la main, ah ouais,
0: 3000 quand même. bouteilles à la
1: main et l'étiquetage recto verso pareil à la main donc euh, ça fait presque 8000 étiquettes posées. Euh, je me suis bien amusée. Wow. Mais pour le coup c'est une belle expérience et ça montre qu'il ben, faut bien commencer quelque part et, et en fait c'est ça quand on commence une boîte en fait, euh, on sait pas, on, on va tout faire parce qu'il ben, y a personne qui va rien faire à notre place et, euh, et quand on est petit comme ça, euh, les boîtes elles ne traitent même pas avec nous parce que ben, c'est des trop petits volumes quoi.
0: Mais justement c'était quoi le volume minimum pour, euh, pour qu'ils acceptent de faire eux-mêmes l'embouteillage et tout
1: C'était au moins 1000 ou 2000 litres hein au moins Ah ouais Ouais, donc là, j'en étais, étais quand même un peu loin. Un peu
0: loin. Ouais.
1: Après, enfin, après j'aurais pu acheter une machine qui le qui, qui le faisait. Hein. Mais euh, ouais. bon, vu le coût de la machine, je me suis abstenue. Je me suis dit, là, pareil, hein, je ne sais pas si le projet va être viable. En fait, j'ai ouais, pas, pas envie de me lancer. En des la tu tests
0: et tu voulais pas trop en Et C'est normal.
1: Et je me suis dit, là, franchement, euh, la machine, pareil, j'avais pas de bureau à ce moment-là. mets où dans la chambre de mes parents Je pense ils m'auraient <rire> il tué. <rire> déjà que là, lui, à un moment donné, il en avait partout. C'était plus possible. Donc je me suis dit, là... Euh... Mais ouais, au début, était, ça a vraiment été comme ça pendant, franchement, pendant deux ans, ça a été comme ça. Ça a été chez mes parents, puis au bureau, et, et tout à la main. Tout, tout à la main, les étiquettes à la main. Jusqu'aujourd'hui, mais... tu fais encore tout à la main Non, là, pour le coup, je... depuis cette année, euh, je suis passée euh, avec un conditionnaire qui est en Ardèche, qui, euh, pour le coup, c'était le premier conditionnaire que j'ai appelé euh, quand j'ai débuté, qui m'avait dit que mes quantités étaient trop petites et qu'il fallait que je revienne le voir euh, quelques années plus tard. Et donc, euh, il, avait été, il avait été quand même, celui-là, pour le coup, relativement sympa. Donc, le jour où j'ai eu les quantités minimum, eh ben, je, je l'ai directement contacté. Et aujourd'hui, on, on travaille ensemble.
0: Super. Mais c'est bien parce qu'en fait, ça te, ça te permet aussi maintenant de, tu vois, de maîtriser un peu toute la chaîne parce que tu l'as fait. Tu sais ouais, ce que c'est. Tu l'as fait à la main. tu et puis tu pour le coup l'humilité en fait.
1: aussi, hein, clairement. Hein, de se dire, aussi, ouais. euh, bon, ben, en fait, il faut commencer comme ça parce que derrière, et pour avoir la fierté de voir le, pro le, le projet évoluer, on a commencé à la maison de la maison on est passé au bureau du bureau aujourd'hui on est avec un conditionneur aujourd'hui je peux vous dire que quand je vois l'embouteilleur l'embouteilleur automatique bah, je suis émue de me dire waouh moi ce que je faisais en quatre heures en une demi-journée il me fait deux palettes quoi. donc <rire> il y a ce côté aussi de se dire waouh c'est ça, a ça fait lui. quelque chose quoi ouais franchement ça fait ouais. quelque chose c'est hyper euh, c'est vraiment hyper émouvant de se dire waouh ça c'est comme un l'évolution d'un Pokémon quoi ou un bébé sinon <rire> le bébé il commence au début il marche pas bah, après il commence à marcher il court c'est vraiment cette image là
0: ouais, ouais c'est clair c'est clair c'est clair en plus surtout le fait que c'est soit toi qui l'ai fait qui qui a fait le qui a mis l'huile dans les bouteilles etc mais est-ce que cette période là moi la question que je me pose c'est ça c'est parce que j'imagine, pour tes parents, c'est pas facile. Au début, ils devaient il être, je pense, contents et fiers de se dire que leur fille, elle lance un truc et ça commence à être concret, ils voit lui qui arrive, etc. Mais sur le long terme, ça devait être compliqué quand même. Parce que ça, ça devait sentir lui d'olive tout le temps. Il fallait gérer, enfin il y avait plus d'espace à droite à gauche. Oh, ça, ça devait être compliqué. Comment vous avez bah, Pour le coup,
1: là-dessus, ils ont été... Franchement, encore aujourd'hui, hein, ils ont été hyper, hyper disponibles, hyper patients. Après, c'était à moi de trouver les bons créneaux pour que ça gêne le moins possible. Quoi. Donc, euh, j'essaie de m'organiser pour le faire euh, les moments où ils n'étaient pas là ou essayer vraiment d'organiser pour pas que ça soit trop non plus prenant pour eux et trop gênant. Mais franchement, ils n'ont jamais été... Euh ils a toujours été les premiers à m'aider à, 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 à porter avec moi parce que le livre c'est lourd, les cartons sont lourds à m'aider dans l'étiquetage, l'embouteillage franchement ils ont toujours été hyper disponibles et vu que ça fait écho aussi à leur histoire il y a ce côté un peu fierté, bah pour mon papa bah c'est l'histoire de son papa à lui et pour ma maman c'est l'histoire de sa maman aussi donc au final il euh, y a ce côté vraiment euh, ouais, fierté plus euh, fierté et ce, cette envie d'aider pour que ça fonctionne là dessus ils n'ont jamais été dans l'Europe ils m'ont jamais vraiment reproché même quand il y avait 1000 euh, litres d'huile dans le salon euh, et des milliards de bouteilles dans le salon euh. non, ils étaient plutôt fiers et du coup quand ils avaient des amis ils disaient ah, c'était un peu en mode showroom pour le coup ça faisait vraiment en ah, mode ouais. de showroom c'est des bouteilles qui étaient positionnées, des petits flyers c'était... quand euh, on repense à cette période-là, c'était vraiment rigolo parce qu'on a une étagère. <rire> chaque... ouais Avec je les trois. Il y avait des,
0: euh, des invités qui arrivaient, ils repartaient avec... Ils, ils devaient, ah c'était sûr, euh, ah bah oui. Ils devaient repartir ah, ouais. avec une ou deux bouteilles euh, ah, ouais, payées. Sûr. Ah fait. bah oui,
1: ah non. non. Et, franchement, <rire> ils étaient contents en plus. Non, mais ça faisait vraiment chaud. Mais c'est vrai que dès qu'on avait des amis qui venaient, de la famille, en fait ils voyaient le truc. Et, et je pense que c'est... Après, tous les projets, ils se lancent comme ça. Au début, c'est vraiment le cercle proche. Qui, est, ouais, qui, ouais. qui participe et le cercle proche s'agrandit et ainsi de suite donc ça part aussi de, ça part de, de là et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'il y a des projets qui marchent mieux que d'autres parce qu'il y a un cercle familial qui est hyper euh, qui aide quoi qui est là et qui, euh, qui, qui diffuse le projet et, et qui y croit surtout
0: ouais c'est clair c'est clair mais surtout c'est pour toi enfin, c'est déjà bien d'avoir des parents qui ont été bienveillants avec toi et qui t'ont même poussé, qui t'ont aidé vraiment, on ne parle pas là d'aider euh, ouais bon courage, tu vois ouais, bien vraiment aider, de mettre la main à la pâte ah
1: ouais, et de,
0: de faire vraiment les choses avec toi donc c'est super et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avant, avant d'enregistrer, l'entourage c'est ultra important hein. peu importe le niveau, que ce soit tes parents que ce soit ta femme, que ce soit ton mari que ce soit ton copain peu importe, ou ton meilleur ami ou ta meilleure amie etc, le fait d'avoir des gens qui qui ont tu sais, confiance en toi et qui ont foi en toi et qui, qui arrivent à voir le positif à chaque fois, parce qu'en tant qu'entrepreneur, quand on a toujours la tête dans le guidon aussi, on ne voit pas tout, en fait. Et, on, et même, limite, des fois, on voit tout dans le, dans le, du côté négatif. Oui, bien
1: parce sûr. Parce
0: que, je ne sais, je sais pas c'est quoi la raison, mais on voit tout du côté négatif, on, on est biaisé, mais euh, c'est le fait d'avoir autour de nous des personnes tu vois, qui sont là, qui sont dans le positif, qui nous aident et on, on se dit que même, ça nous redonne même de la... Moi, ça me redonne de la motivation, tu vois, parce que je ouais, me dis, s'ils bah, me font confiance, bah, je ne peux pas très avoir confiance, il faut que je, que je le fasse C'est exactement présence, ça, que ouais, etc., ça etc., etc., tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est super important. Mais aujourd'hui, tu fais comment pour... Excuse-moi, tu allais dire un truc, ouais.
1: Non, mais en fait, je rebondis sur ce que tu disais. En fait, c'est exactement ça, hein. l'entourage. Le, moi, je sais que depuis que j'ai commencé, euh, je suis entourée par, une, par mes meilleurs copains, mais on doit être après une bonne dizaine dans le, dans le projet. Je dis toujours que je suis seule, mais en fait, on a une équipe autour parce que je me fais conseiller sur tout, parce que, bah, comme tu dis, je prends de l'énergie, des compliments. Il y a des moments où, ouais, t'as un coup de moins bien parce que t'as un magasin qui t'a refusé, tu t'es pris... Euh, ouais, bah t'appelles toujours des gens qui vont venir te faire relativiser, qui vont venir te montrer que ton projet, il est cool, et qu'en tout cas, eux, ils y croient à fond, et ils partagent les valeurs de ce projet-là. Et je pense que ça, c'est vraiment important quand t'as des gens autour qui partagent les valeurs de ton projet, ben, c'est les premiers ambassadeurs et c'est eux qui vont donner l'énergie et peut-être tes bons conseils aussi. J'ai euh, réussi à, à, là-dessus, ce qui est génial, à fédérer des, des gens autour de ce projet-là des fois que je connaissais même pas en fait et qui se sont portés volontaires pour m'aider. Euh, ben là, par exemple, hein, moi, je n'ai aucune compétence marketing, enfin marketing, euh, graph, de graphique entre guillemets. Ben, J'ai ma meilleure amie qui a, qui a géré tout le tout le graphisme du Tika, du logo, de, du packaging… Euh, parce que bah, moi, franchement, je suis une bi et je sais qu'il y a des gens qui font, qui font ça mieux que moi. Il euh, y, y a plein de choses comme ça où j'ai vraiment reçu l'appui damine de, 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 des, des collègues qui travaillent dans des, dans des, dans des magasins, qui m'ont intégré. Enfin, vraiment, le, le côté, euh, le le côté euh, familial ou enfin, même euh, le, le côté proche quoi, euh, apporte vraiment énormément.
0: D'accord. Et euh, aujourd'hui, tu fais comment pour t'entourer Est-ce que tu... Quand tu as un besoin, tu recherches quelqu'un qui va répondre à ce besoin, ou vraiment ton entourage, c'est euh, c'est comme, comme 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 ça vient en fait, tu vois, c'est genre il y a des il y a des gens qui arrivent des fois dans ta vie comme ça, tu sais pas comment ils sont là, puis ça se passe bien et puis rentre dans ton entourage. Comment tu tu gères ça?
1: Ouais, je, je suis un peu comme ça, ouais. je fais je fais confiance, après c'est aussi le côté, ils arrivent à ce moment-là, donc euh, je me dis que euh, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison, et non, là-dessus, je... il y a mon entourage proche qui est là depuis le début, et ce, celui-là, ben, je le sollicite presque quotidiennement sur plein de petites questions, des, des de la stratégie, des, des interrogations que je peux avoir, après, euh, il y a plein de gens qui sont arrivés en, en route, hein, comme tu disais, et euh, pareil, hein, j'en parle beaucoup autour de moi, et c'est vrai que ça, ça fait grandir, et ça permet d'ouvrir, de, des d'avoir des perspectives qui soient un petit peu différentes. Donc là-dessus, euh, je ne vais pas chercher, la, la, je vais pas chercher le, la compétence ailleurs, en fait. Euh, si c'est pour répondre à la question, je ne vais pas me dire, là, j'ai besoin d'un graphiste, euh, il faut que je trouve le meilleur graphiste. Non, non, en fait, euh, je suis sûre qu'autour de moi, dans mon réseau, il y a des gens qui connaissent, qui conna... enfin, qui connaissent des gens, qui connaissent d'autres gens. Enfin bref, euh, je pense que dans le réseau, on a, un, on a une mine de, de, de compétences et d'expérience qui est vraiment hyper intéressante. Et surtout, il ben, y a le côté confiance. Si c'est recommandé par telle ou telle personne, on peut être sûr qu'il n'y a, pro... enfin, a pas de raison que ça ne se passe pas très bien. Donc, en fait, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce qu'on euh, m'a recommandé ou parce que euh, j'ai eu des bons échos, ce genre de choses. Donc, c'est bon, toujours... J'ai travaillé avec des, du, ré... du réseau de réseau, quoi.
0: D'accord, OK. Ouais, bah, c'est une bonne manière de voir les choses. Après, il n'y a pas de bonne réponse, je pense. Mais euh, en tout cas, moi, j'aime bien cette manière de faire les choses et j'essaie de faire pareil. C'est toujours le, le réseau proche. Et, euh, et je pense que c'est pareil partout. Hein. C'est toujours le réseau euh on en revient à ce qu'on disait à chaque fois, hein, le réseau. Le réseau, c'est très important.
1: Oui, bien sûr. Entretenir euh... et son réseau et avoir des, des bonnes, les, les bonnes personnes autour de soi euh, euh, qui partagent nos valeurs, en fait, qui partagent notre vision des choses. Parce que je pense que c'est vraiment important euh, pour être dans la bonne direction, en tout cas notre, notre bonne direction, parce que comme, euh, comme tu viens de le dire, il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise direction, il y a la direction qu'on choisit. Et pour cette direction-là, c'est bien d'avoir des gens qui, qui partagent cette direction-là et, et qui vont nous donner des clés qu'on n'aura pas vues.
0: C'est clair. Ok, top. Bah déjà, tu as une super anecdote sur les débuts. Et eh ben, Une question, comment tu as, as réussi à les vendre assez rapidement Comment tu as fait
1: euh, Les bouteilles euh, Comment j'ai ouais. fait bah, En fait, euh, j'y suis allée un peu au culot. Quoi. <rire> je suis allée démarcher les magasins par un, hein, En me disant, ok, maintenant, j'ai envie d'être dans ce magasin-là parce que je l'adore. Il euh, y avait une Biocop près de chez moi. Euh, J'adore ce magasin-là. Euh, au global, j'aime beaucoup les valeurs de Biocop et je m'y retrouve à fond. Et je me suis dit... Euh, bah, ce magasin-là, en fait, je vois trop mon produit là. Il faut que mon produit il soit dans, dans ce, dans ce magasin-là. Donc après, je suis allée prendre des infos sur comment se faire référencer, comment euh, comment ça marchait. Et, euh, et là aussi, je suis tombée quand même sur des personnes hyper bienveillantes. J'aurais pu me prendre, euh, j'aurais pu me prendre vraiment des, des gros refus sans hein, explication. Là, j'ai quand même eu des personnes qui m'ont accompagné et qui m'ont expliqué. Euh. Donc ouais, je suis vraiment là au culot. Chacun des magasins, euh, si j'ai été référencée, c'est parce que j'y suis allée en personne et que. Et que j'allais vendre le produit quoi. Enfin vous allez parler de mon histoire et en fait quand on parle de l'histoire le produit derrière les gens sont ils convaincus en fait. Ouais, ouais parce qu'ils se disent mais l'histoire elle est cool, le produit il peut que être bon, c'est qu'il y a la main, c'est respectueux, le prix est pas non plus excessif. Il ouais, de... en fait. y, y a pas
0: de tous bons arguments dans l'histoire en fait.
1: C'est ça, il n'y a pas de raison fait de ne pas goûter après euh, on, a, on a beau être italien, portugais, grec, euh, on peut avoir tout type tout type d'origine dans son d'huile de lit, dans son dans son placard, ça pose pas de problème. Enfin c'est comme ceux qui aiment boire du vin. Je pense qu'il y a du vin qui s'accompagne. En fonction de chacun des plats, ben c'est pareil pour l'huile d'olive. L'huile d'olive, selon si on mange, j'en sais rien, les tomates mozza ou, ou si on veut juste faire revenir des légumes, ce sera peut-être pas la même huile d'olive. Donc là-dessus, euh, j'y suis vraiment allée ouais, au culot.
0: Super. Bah, as bien raison. Bah, merci pour cette anecdote. C'est super intéressant.
1: Ben, Et... Merci d'avoir écouté.
0: <rire> on est là, je suis là pour ça <rire> et euh, on passe à l'anecdote suivante qu'est-ce que tu nous as préparé, qu'est-ce que tu vas nous raconter
1: et bien la deuxième Alors la, la, la plus grosse galère je pense que, qui m'a vraiment suivi pendant, pendant, enfin, depuis deux ans c'est euh, l'import-export tout ce qui est formalité de douane euh, avec des produits bio en plus donc euh, je te oui. laisse imaginer euh, la galère administrative euh, ouais, que c'est
0: j'imagine hein. déjà produits bio et administration tunisienne
1: et Union Européenne,
0: ouais, ouais, c'est ça. Ouais. C'est magique.
1: Donc, ouais, franchement, c'est vraiment un cocktail explosif. Encore aujourd'hui, je pense que... Je n'ai pas tout compris, mais euh, c'est compliqué <rire> en fait. C'est compliqué parce que euh, le produit est certifié en Tunisie. Toi, il faut que tu aies un, un certificat d'importateur de, de produits bio. Euh, il faut que le, le produit euh, il soit... Euh, Bon, pour le coup, ce qui est normal, 100% conforme. Mais en fait, euh, en fonction de comment tu vas le faire venir, euh, tout, tout passe par des euh, par des logiciels. Euh, il faut que les données soient exactes. Euh, il suffit qu'il y ait une virgule, un numéro qui soit pas le bon. Et quand le produit arrive en France, euh, la douane, ils vont pas s'embêter. Hein. S'il y a une erreur dans l'intitulé, dans tout ce que tu veux, ils te passent le produit en non bio. Et même si ton produit est effectivement bio, euh, si tu as, euh, as oublié un document, tu as oublié une facture, enfin... Il suffit que vraiment t'aies pas été très, très rigoureux ou euh, tu, tu fasses confiance, en fait. Tu fasses confiance euh, au transitaires, au transporteur, euh, à l'usine qui t'a fait la mise en fait. Il y a tellement d'intermédiaires qu'au final, euh, c'est hyper dur de, de vérifier toutes les étapes sauf qu'en plus, bah, moi le produit il voyage pas dans, dans ma voiture donc euh, il faut faire confiance à tous ces intermédiaires là et vérifier avec eux au fur et à mesure parce que une, une toute petite un oubli, hein, une erreur fait que le produit arrive en France et toute ta toute ta cargaison en fait après elle est pas bio donc ça veut dire que derrière, ben, dans mon cas si euh, j'avais pas été vigilante euh, plusieurs fois, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même une fois où le produit est retourné en Tunisie, il a revoyagé, il est revenu en France, parce qu'ils avaient oublié de, de mettre un, enfin, ils n'avaient pas mis le bon numéro de bateau, enfin, bref. Euh, donc, ça, ça arrive, il hein, y a plein de gens euh, qui arrivent euh, avec leurs marchandises, et au final, ils ont loupé un, une étape, et leur produit arrive, il est pas bio. Derrière, euh, bah, dans mon cas, par exemple, j'aurais pas pu le vendre en magasin bio, j'aurais pas pu le distribuer Biocop, parce que j'ai pas certifié, enfin, j'aurais pas eu le certificat final, qui atteste que mon produit, qui est arrivé en France est bien bio est certifié par la douane. Donc euh, ça c'était vraiment compliqué parce que ben bah, chaque import, il euh, eh ben il faut être sur le dos euh, bah d'usine, sur du transporteur, du transitaire quand il fait voyager le, pro le, le produit, qui est bien les bonnes factures. Il euh, m'est arrivé une fois que le, le transitaire se trompe et en fait il fait voyager la marchandise avec euh, avec les papiers d'une cargaison qui est au Canada. Sauf que ouais. bah, moi ça j'ai plus rien quoi. Ça, je peux, je peux pas en fait euh, au départ de Tunis, euh, je sais pas ce qui se passe. Donc euh, ça, c'est vraiment, c'est vraiment compliqué à gérer et, et là pour le coup, euh, franchement, il faut être rigoureux envers soi-même, c'est sûr, mais il faut surtout être, enfin, exigeant envers les autres parce que en fait, quand tu traites avec autant entre guillemets d'intermédiaires, euh, c'est bien de leur faire confiance, mais euh, si tu fais trop confiance, tu peux passer à côté de petites choses qui vont, au final, tuer ton projet parce que ben, demain, je reçois une cargaison de 10 000 litres d'huile qui n'est pas bio. Je ne sais pas ce que j'en fais. Hein. En fait, je ne pas la vendre ah, ouais. Clairement, ah, ouais. elle me reste sur les bras parce que, ben, en fait, je suis distribué comme magasin bio et si elle arrive en non-bio, ben, derrière, ben, non j'ai du.
0: comment, justement, si, elle arrive en, en, si, si la douane ne, ne valide pas le, le côté bio Est-ce que tu peux leur dire « Bon, écoutez, validez rien, renvoyez-la en Tunisie, je le refais. » Ah ben bah non, moi, je ne suis pas là, genre là. Vous mettez-le de côté, et je vous ramène le document. Il y a, y a ah moyen non. de sauver le truc ou pas Ah
1: non, c'est fini. Une fois que la donne a de la passe en non bio, c'est fini. Tu peux plus. Ah Il ouais. n'y a, a plus de retour en arrière. Donc, Donc euh, est à chaque que... cargaison, ça. Ouais, à chaque à chaque, à chaque à chaque réception de marchandises, il faut faire attention ouais. à toutes ces choses-là. Et euh, et pourtant, Dieu sait que j'ai de la chance et que j'ai quand même euh, j'ai quand même un membre de ma famille qui travaille dans ce milieu-là, euh, sur le port de Marseille. Donc euh, on peut dire que je suis quand même euh, hyper chanceuse ouais. et qui connaît les démarches et qui peut m'accompagner. Mais euh, Là, pour le coup, euh, même s'ils me donnent les bons conseils, ils me, il me disent ce sur quoi je dois être vigilante, il y a des moments où ça dépend pas de tout de toi non plus. Et euh, il faut vraiment mettre la pression aux interlocuteurs pour, euh, pour pas qu'il y ait d'erreur parce que, ouais, euh, en fait, euh, l'erreur, elle est, enfin, moi, je l'accepte. Là-dessus, euh, tu peux pas te permettre d'avoir une erreur parce que tu payes de la marchandise, tu t'embêtes te, à faire venir un ah produit oui, est, qui est, est bio. Tu... C'est là, en fait, derrière, tu peux plus rien en faire. quoi Donc, euh, bah, pour le coup, j'ai eu de la chance et qu'une fois, bah, ils l'ont juste renvoyé en Tunisie parce que à la charge du coup du transitaire, parce qu'il avait fait une erreur, euh, ils ont été plutôt... Euh... Mais c'était pas encore arrivé en, en douane, en, en, vérifi... en vérif de douane. Donc, ils ont pu le faire revenir euh, en Tunisie pour le renvoyer après en France. Mais euh, ouais, j'ai eu de la chance parce que je voyais ma, ma cargaison partir en non bio et j'ai eu la peur de ma vie. Hein. Après, ça arrive que les merveilles soient bloqués, sais euh, soient saisis, soient bloqués en douane. La douane, c'est vraiment... Euh, je pense c'est la, la, la plus grosse... Enfin, mm. incertitude et la plus grosse galère, entre guillemets, euh, à gérer.
0: Ouais. Mais tu, t tu fais comment maintenant pour essayer de, de maximiser tes chances t as mis en place des process, des trucs avec Mais tes... Maintenant, je, je
1: suis au courant de ce qui fonctionne je, je, je suis au courant vraiment de... de de ce, qui, de ce que va regarder la, la douane et des documents. Donc, je suis vigilante dès le début et, euh, et du coup, je ne lâche pas mes interlocuteurs tant qu'ils n'ont pas rempli le documents correctement, tant qu'ils j'ai pas moi-même vérifié les documents. Au, au début, bah, je ne savais pas. Donc, euh, j'ai appris un peu euh, forcément euh, en, ouais, en mode clair. crash test les, les premières fois. Quoi. Maintenant que je sais, euh, je, je suis tout de suite un peu plus exigeante dès le début et, euh, et je leur redis le process. Parce que des fois, eux, ils n'ont pas toutes les toutes les règles, tous les procès selon les pays. Les transitaires, euh, ils transitent de nombreuses marchandises de différents pays qui voyagent un peu partout, donc ils ne connaissent pas la, les spécificités de chacun des pays. Euh, donc, je leur re refais des petits mémo en mode, là, il faut bien qu'il y ait ce document-là, il faut bien que cette facture-là, corresponde à cette facture-là, on est d'accord Donc, euh, je suis sur leur dos. quoi.
0: Oui, bah, c'est ça, c'est as bien raison. De toute façon, c'est ça, il faut mettre en place des procès qui vont te permettre d'être... De... Enfin, Ouais, il faut leur courir après, en fait, tout simplement. C'est le ce process, en fait. C'est juste soit derrière.
1: C'est ça. Aussi, il faut être exigeant.
0: Truc. Ouais. Mais tu, et... là, tu fais combien de, 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 de réceptions C'est quoi le rythme de tes réceptions
1: Alors là, ça, ça dépend. En fait, tout dépend là, du contexte. Là, la, la, la dernière que j'ai reçue, c'était 2000 litres. Euh, et en ouais. fait, je fais venir un petit peu au compte goutte parce que je n'ai pas envie de stocker ici euh, inutilement euh, et, euh, et je suis au fur et à mesure.
0: Ouais, d'accord. Donc, ça veut dire que là, tu, tu peux encore le gérer toi-même euh, à la main, entre guillemets. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais il euh, y, y, y a un moment, et je l'espère, tu, tu vas devoir euh, ou mettre une personne qui va le faire à la main ou automatiser le truc. Est-ce que tu as déjà commencé à y réfléchir ou pas
1: bah Là, pour le coup, vu que j'ai du coup le second de ma famille qui travaille sur le, sur le port et qui, sa, qui travaille dans l'import-export euh, et qui a sa boîte du coup dans l'import-export, je pense que je lui confier le bébé euh, vraiment les yeux fermés parce que bah, c'est son métier et pour le coup, il a suivi avec moi. Euh, il a suivi avec moi toutes les, toutes les étapes et il sait maintenant euh, les points de vigilance. Exactement. Donc euh, là-dessus, euh, je pense que je confierai euh, le, le travail euh, sans problème.
0: D'accord. Ouais. Bon, on en revient à ce qu'on disait alors, hein, c'est s'entourer. Bien, bien s'entourer, oui, oui, bien sûr. Et tu as fait comment pour euh, sélectionner ces transitaires, etc. Parce que j'imagine il y en a un milliard. Et c'est euh, quoi Tu as fait avec Tu en, en as testé plusieurs, justement Chut. Et bien, bah, les réseaux,
1: <rire> une fois encore, j'ai fait confiance bah, à ce fameux membre de ma famille qui travaille qui avec ses transitaires et qui m'a dit, il bah, y en a quelques-uns, il y en a un, c'est le plus sérieux que je connaisse, et tu verras, il travaille super bien. Après, pareil, j'avais un, un oncle qui connaissait euh, une, une société de transit en, à Tunis. En fait, j'ai testé les deux. J'ai testé les deux et euh, de, dans deux cargaisons différentes. Et après, ça me permet d'avoir, moi, mon propre... Euh, ma propre opinion ah, et de bien. me dire ok, lequel travaille le mieux selon mes critères à moi, selon mon niveau d'exigence. Au final, les deux étaient très bien, je le savais dès le départ, euh, que les deux allaient être bien et derrière, euh, selon euh, comment j'ai envie de travailler, ben, je peux choisir euh, l'un ou l'autre. Mais c'est une fois encore le réseau, hein, c'était l'ami de ma famille euh, ou euh, pareil.
0: D'accord, ok. Ouais, bah c'est vrai que en plus pour toi, là, ce, le, le côté acheminement, transport, etc., c'est un point clé en fait de ta boîte. Parce que c'est un vrai. produit, c'est, pour l'amener, faut pouvoir le, tu conduis, tu le conditionnes ici. C'est quand même la base. C'est-à-dire que si, c'est, c'est, c'est le point où s'il y a un problème, bah, ça, a un, ça a un impact sur toute la société d'un coup.
1: Bien sûr, parce que a un impact pour le coup, il y a pas de, il n'y a pas de produit quoi. En fait, il y a pas de produit final. Donc au final, clairement, euh, s'il y a un souci sur euh, la marchandise, arrive pas, il y a un souci sur le lot, enfin toutes ces choses là. Ben derrière, moi, j'ai pas de matière à travailler. En fait, j'ai plus de projet. Hein. Donc euh, c'est pour ça que cette partie d'import, au final, euh, c'est le, le, vraiment pour le coup les, les plus belles galères. Elles viennent de, de cet import là parce qu'il faut traiter avec deux pays en même temps. Il euh, y a beaucoup d'intermédiaires en France, en Tunisie, en France et en tunisien. Et il euh, faut essayer de coordonner tout ça. Alors que, bon, bah, ben, ben, typiquement, quand je le fais, je suis en France, il faut coordonner euh, la France, la Tunisie, euh, les interlocuteurs en Tunisie entre le transitaire, l'usine, le transport. Euh, ouais, c'est pas. Euh, c'est un peu sport, mais ça va que ça arrive pas tous les jours parce que franchement, ce serait compliqué à gérer.
0: <rire> c'est clair. Ouais, non, c'est clair, mais après, ouais, ça arrive pas tous les jours, mais c'est que ça reste quand même un, un point important et il faut vraiment, comme tu l'as dit, être super exigeant être super exigeant sur cette euh, super exigeant et super vigilant sur ce point-là en fait parce que euh, voilà comme on a dit ça a un impact sur tout le reste tout et, euh, et tes interlocuteurs en Tunisie tu tu y vas souvent ou comment comment tu es en contact avec eux
1: alors normalement je, effectivement j'allais au moins une fois par an pour euh, bah, pour, pour faire le point euh, sur la école pour faire le point euh, là pour le coup avec le covid euh... C'est un peu compliqué quand même euh, ouais. de s'y rendre. Euh, J'ai un, un contact sur place qui euh, qui en gros euh, s'occupe de, de prendre le relais euh, quand j'en ai besoin. Et ça, c'est quand même vraiment euh, c'est quand même une une bonne chance encore une fois d'être euh, d'avoir cette personne là autour de moi qui peut aller voir les récoltes, traiter en sur place quoi, et me dire et me tenir au courant euh, de comment ça se développe.
0: Et ça va tu, Comment tu as fait aussi par exemple bah, cette personne-là Parce que je sais que de trouver une personne de confiance qui n'est pas dans le même pays, tu peux, je connais un peu l'écosystème aussi là-bas, je sais que voilà, c'est difficile de trouver une personne en qui tu peux oui, vraiment vrai. avoir confiance à 100%. <rire> comment tu as géré ça
1: Et bien pareil, une fois encore, c'est euh, du réseau. Vraiment, on, on tourne un peu autour, mais c'est le cas, hein, c'est une personne que. Oh, qui, un, pareil, c'est un, un franco-tunisien euh, qui, euh, qui, qui connaît bien le marché. Qui, euh, qui a découvert un petit peu le, le projet ben, sur les réseaux, sur LinkedIn et qui, euh, qui a eu un gros coup de cœur sur le projet et qui euh, s'est porté euh, volontaire et bénévole euh, pour, euh, pour m'accompagner et pour me donner tous ces bons, tous ces, toute son expérience et, et tous ses bons conseils euh, sur, sur ce projet-là. Et, et en fait, euh, j'ai même pas eu à l'y chercher parce qu'il est, en fait, euh, est venu à moi et depuis, on essaie de, de travailler ensemble et de et de, de donc pour le coup je lui fais confiance parce que effectivement c'est un tunisien mais euh, il vient enfin il vit entre les deux pays donc euh, il travaille aussi euh, il, est, il est très rigoureux dans sa, dans sa manière de travailler et il est très réactif euh, c'est un tunisien qui travaille à la française quoi
0: d'accord c'est peut-être pour ça alors c'est ça le pour secret
1: ça que ça ah là là, quelle belle ah image, ouais. <rire> quelle ouais, belle image en Non mais c'est non mais c'est dur, c'est juste que c'est normal. C'est en fonction des pays, c'est pas les mêmes codes, c'est pas le même fonctionnement. C'est ça, c'est ça, ça. on peut pas les blâmer. On nous on non, travaille comme ça peut-être que, que demain, de si on allait euh, si on allait aux États-Unis, bah, peut-être si qu'ils travailleraient pas, pas de la même manière. Que
0: nous. Aux... Si on compare les Français aux Chinois, aux Japonais, aux Américains, tu vois. C'est chaque pays a sa spécificité, a sa manière de travailler. Exactement. Euh, et après, après c'est vrai que nous, en tant que franco on est un peu plus dur avec la, la Tunisie parce que on veut que ce soit meilleur. Mais après, il y a beaucoup de très bons côtés. Il y a aussi beaucoup de côtés qu'on n'a pas ici. Tout à fait. Euh, oui, c'est différent.
1: C'est que... exactement ça. C'est vraiment le c est, c est différent. Ce n'est pas pareil. Quoi. Donc après, à exactement. nous de s'adapter ou bah, de trouver des interlocuteurs qui... Euh entre guillemets, qui parlent le même langage que nous, qui ont les mêmes habitudes que nous là-dessus. Et, et c'est ce que j'ai trouvé en cette personne-là, qui travaille de la même manière que moi et qui, euh, du coup, me comprend et, et comprend un peu les, 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 les exigences et, le, et, et ce qu'il faut faire, quoi.
0: C'est clair. Encore une fois, c'est le réseau qui t'a sauvé
1: Exact. Encore une fois, les bons contacts. <rire> Mais je pense que c'est ça, quand on véhicule des... Quand on a envie de, de faire des choses entre guillemets, bien, on attire des, des bonnes personnes aussi, des, choses, des gens qui ont envie de... Qui, qui font les choses un peu comme nous. Donc je pense que c'est vraiment, euh, vraiment l'intention qu'on met dans ce projet-là, la passion qu'on va mettre dans ce projet-là qui va, qui va faire que les gens, ils vont, ils vont, ils vont avoir envie de, de s'investir avec nous.
0: D'accord, ok. C'est clair. Ouais, je suis, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la... pour ça que, tu vois, par exemple, les investisseurs, quand ils... Quand ils, euh, ils veulent investir, ou tu sais, quand les gens pitchent pour des investisseurs ou des associés, etc., ils te demandent souvent le why, le pourquoi. Pourquoi tu fais cette boîte Parce que c'est ce qui va euh, imager euh, les, les valeurs que tu vas mettre en avant, les valeurs que toi, tu as déjà. Et, euh, et après, à eux, à eux de voir s'ils rentrent dans ces valeurs-là, tu vois. Et c'est beaucoup Exactement. plus facile si on a les mêmes valeurs d'avancer ensemble que quand on a des valeurs complètement différentes. Donc, je pense que ça. Ça répond à une grosse question, et c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'on en en, en leur parle de, de, ce, de cette partie-là, ils, ils comprennent pas forcément au début, mais euh, après ils se rendent compte que voilà, avoir une raison ça. De, de, de se lever le matin, une raison de avec et un objectif dans sa boîte, c'est très important.
1: Exactement, et je pense que tu as vraiment temps. tout dit ouais, sur le why. Franchement, je vais me permettre juste de te couper sur le, le why. Ouais, bah es, euh, J'ai participé à un concours de pitch il y a un, un ou deux ans, euh, et comme tu le disais vraiment très justement, les, les autres entrepreneurs ne euh, sont pas partis de ce why en fait. Ils nous ont parlé de leur entreprise, du produit qu'ils faisaient, euh, voilà, que c'était le, 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 le produit pur, la, sa fonctionnalité quoi. Euh, et moi je me suis dit, mais en fait. Euh, le, le produit, mon produit, il est bien, mais c'est pas pas mon produit que j'ai envie de vendre. C'est vraiment le, les valeurs que j'ai envie de véhiculer. Et je suis partie de ce while là et j'ai fait mon pitch là-dessus. Et, et je pense que ça a vraiment contribué au fait que je gagne parce que j'ai été la seule à partir de ce while là et te dire en fait euh, moi je, je fais ça parce que j'ai envie de développer ici j'ai envie de faire ça. Euh, je crois à, en, en ce produit-là parce que ben là voilà, c'est respectueux, c'est et, et c'est exactement ce que tu viens de dire, d'illustrer parfaitement. Euh, les gens vont être plus réceptifs au why qu'au produit en lui-même.
0: En fait, là, tu vois, on a parlé un peu du côté euh, humain, entre guillemets. Mais là, on va être un peu scientifique. Tu vois, moi, je suis dans le marketing. Et en fait, scientifiquement, là, tu touches plus les gens euh, quand tu touches leur émotion, tu vois. Donc, donc, en fait, c'est juste scientifique. C'est juste un biais de, de sympathie ou, ou, ou un truc, une chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire Ou un biais, biais d'inclusion. C'est juste que le fait que moi, par exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand j'ai vu ton projet passer sur... Euh, je ne sais plus comment je l'ai vu passer d'ailleurs sur LinkedIn, mais rien que le fait... De... J'ai juste vu huile d'olive tunisienne, j'ai vu une franco-tunisienne qui, font... qui vend de l'huile d'olive tunisienne en France. Bah, en fait, comme je suis un franco-tunisien et, et c'est un produit qui, me... qui a une connexion quand même un peu émotionnelle avec moi, bah, automatiquement, je me suis reconnu dans ce que tu fais et ça m'a intéressé, tu vois Et donc, c'est ce côté, le... Le... la partie émotionnelle tu vois, moi, je suis dans le marketing, dans le copywriting, dans l'écriture, euh, pour, pour persuader, etc. Et je sais que c'est le levier le plus puissant, c'est l'émotion. Peu importe l'émotion, ça peut être la peur, ça peut être... Euh, mais le, vraiment, ce qui fait que les gens agissent, entre guillemets, la, la, la manière la plus puissante de faire agir les gens, c'est de toucher leurs émotions. Et, euh, et, ben, et c'est pour ça que le why, ouais", c'est important. Et donc, automatiquement, moi, quand j'ai vu, vu ça quand j'ai vu ton, ton, ton projet bah ça a résonné en moi parce que euh, ça a touché des choses qui sont à l'intérieur de moi sans, sans même que, que j'y réfléchisse en fait, tu vois et je pense que c'est pour tous les projets il y a toujours une personne en face qui va euh, résonner entre guillemets avec euh, ce que toi tu proposes mais c'est pour ça qu'il faut en parler c'est pour ça qu'il faut le mettre en avant parce que justement ça va te permettre de toucher les gens sans qu'ils le sachent automatiquement s'ils vont le ressentir au fond d'eux ils vont ouais, dire en fait sûr, ça m'intéresse
1: voilà. tout à fait, tout à fait.
0: Ok. Bah ouais, super. Tu euh, as toujours une petite une bonne anecdote qui nous permet de.
1: De rebondir encore. De réfléchir <rire> ouais. et d'avancer. Oui, carrément. Le projet, ouais.
0: Tout à fait. Ok, bon bah on est à la troisième anecdote, c'est ça
1: C'est ça, la dernière. Euh, bah, la dernière justement, c'est le, 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 euh, le fameux embouteillage automatique. Enfin, après euh, plus de deux ans euh, à le faire à la main, on a enfin réussi à, à se payer un embouteillage automatique. <rire> <rire> en tout cas on avait les quantités pour euh, donc trop bien on fait les étiquettes en fonction de, de ce qui, des, des, comment dire, des spécificités de la machine le, le sens d'enroulement, c'est bien on commande nos, je sais pas, nos 1000 ou 2000 étiquettes je ne sais plus combien c'était on passe beaucoup de temps dessus parce que ben, selon les machines il ben, y a un réglage qui est particulier il euh, y, y
0: a un cahier des charges qui est très tout détaillé tout à fait
1: qui est vraiment pour le coup au réglage près quoi. Euh, pour l'imprimeur derrière c'est le sens d'enroulement euh, euh, le, les marges le tampon pour le, la, le, la DLC derrière enfin bref c'est vraiment euh, ben, du coup très spécifique euh, donc euh, voilà bon on écoute on, on lit correctement le cahier des charges on fait des choses bien euh, les étiquettes arrivent elles sont en quantité alors on, on se décide de faire euh, une seule journée pour l'embouteillage et l'étiquetage comme ça derrière en plus vu que c'était pas à côté de Grenoble euh, je me dis voilà c'est nickel embouteillage étiquetage on arrive j'arrive un matin on a on a enfin reçu les étiquettes à quelques jours près parce qu'il y avait des soucis enfin bon il y a plein de, de petits moments de stress qui font qu'au final, on, y a, on arrive avec tous les, tous les éléments, les l'huile est arrivée, les bouteilles sont arrivées, bref, on a tous les éléments pour pouvoir travailler. On, a, on, on arrive le matin, on ouvre les étiquettes, on les règle dans la machine et là, paf, c'est pas le bon sens d'enroulement. Il euh, y, a, y a un, un paramètre qu'on n'a pas pris en compte ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, les étiquettes, ne décollent pas dans le bon sens pour la machine, donc en fait, elles sont inutilisables. Ça veut dire que je ne wow. peux pas les faire marcher dans la machine et je ne peux pas faire l'étiquetage en même temps que l'embouteillage comme c'était prévu normalement. La machine, elle embouteille, après elle passe dans un espèce d'endroit où ça étiquette et, euh, et c'est fini. Quoi elle ressort la, 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 la bouteille ressort, elle est embouteillée, certie, étiquetée, nickel, dans le carton, paf.
0: Attends, ça veut là. dire que là, tu as, as avais commandé les étiquettes hmm t t en avait beaucoup. Tu hmm <rire> <t> avais commandé <rire> le produit, tu avais commandé les bouteilles, tu es ouais. parti en Ardèche, c'est ça
1: et là, je suis allée en Ardèche, exactement, vers. Et tu vers te retrouves
0: Mont en Ardèche et tu en
1: Donc, je me retrouve à 1h45 de chez moi. Très bien, j'arrive en, en mode je vais récupérer au moins les premières bouteilles, trop contente. On commence l'embouteillage, on règle les, les étiquettes et on se rend compte que c'est juste pas le. Il y a une caractéristique qui fait que ça, marche, ça marchera pas. On essaie de retourner dans tous les sens, impossible. Et donc, euh, au final, il euh, n'y ben, a pas d'étiquetage qui a pu être fait. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai part... ai, ai dû en faire une. En tout cas, les, les quantités que j'allais vendre. Et jours, jour, bah, je les ai faites à la main, encore.
0: <rire> Pourquoi <pas> changer
1: <rire> bah, parce que, bah, Après, j'étais habituée. Donc, euh, franchement, ouais. pour une fois, j'étais un peu, peu aigrie quand même. On ne va pas se mentir. Je me suis dit, enfin, on va pouvoir arrêter de les poser, les poser à la main. Ça prend une plomb, il y a des bulles. Enfin bref, c'est long, quoi. Et là, je me retrouve ouais. encore avec une 30, 40, 50 bouteilles à refaire à la main. Pff, franchement, euh... mais bon, ouais, si c'est une... C'est fini, mais non. Et c'est ça. Et après, je me suis dit, bah, là, surtout, il faut trouver le bon paramètre. Je peux pas me tromper. Donc, on peut pas se tromper deux fois. Je sais même pas si on s'est vraiment trompé au final. Je pense que c'était vraiment un, un problème d'impression qui fait que, bon, bon, on les a toutes réimprimées et la pression de se dire, euh, parce qu'il faut les réimprimer, tant que ça arrive. Donc, on est reparti pour euh, deux, trois semaines. Après. C'est un budget aussi. Ouais, c'est un budget carrément. Et se dire, bon, bah, maintenant, euh, faut que ça marche parce que là, euh, ça fait, euh, du coup, bah, l'embouteilleur, c'était en stand-by. On a fait que l'embouteillage. On pouvait pas faire le, ça a été une belle galère, franchement une belle galère euh, qui du coup nous a pris beaucoup, enfin ça nous a coûté euh, pas mal de temps finalement, euh, parce que ben, le temps de re reconcevoir les étiquettes, d'être sûr des, des réglages, euh, de ne pas se tromper euh, entre le moment de la livraison, il euh, fallait retourner en Ardèche pour l'étiquetage, euh, parce qu'en plus, euh, en... c'était encore une fois pas parfait, parce qu'il fallait re retourner chacune des bouteilles à la main. Euh, pour eux, parce ouais. que le sens pareil des décollages, je sais pas trop quoi, était pas le bon donc euh, chaque fois on devait retourner de la bouteille à la main pour faire fasse correct au verso. Donc euh, c'était pas idéal, mais au moins c'était un peu mieux déjà. On pouvait les coller. <rire> ça, hein.
0: Mais genre à ce moment-là, tu devais faire combien de bouteilles
1: euh, On a dû faire deux palettes. Ouais, ça donc, ça euh, représente euh, euh, ça peut, à peu près 3000 bouteilles.
0: Ah oui, quand même. Donc, donc ouais. 3000 euh, bouteilles euh, à retourner à la main.
1: Ouais c'est ça. Mais bon. Pardon. Et bon, donc en fait, euh, bon ben. Je préfère les faire les retours à la main plutôt que de pas avoir de, de bouteilles étiquetées. Ouais, euh,
0: ouais, en
1: fait, euh, ça permet tout de, tout de relativiser. C'est ouais. ça. Et là, on avait plus le temps, là, en fait. Euh... Enfin, on avait déjà trop, trop perdu de temps et là il fallait quand même que ça soit, que ça soit prêt à vendre parce que moi bah en franchement t'as ouais.
0: pas, pas fait la transition d'un du, coup en fait. genre de tout à la main à tout à la machine t'es pas si l'étape pareil c'est ça, je pense que j'étais pas prêt euh... après une moitié, à la, main, <rire> une une moitié a... à la main et tu colles à la main et après tu retournes à la main et à la fin tu fais plus rien
1: il y avait un inconscient qui a dû me dire à ce moment là es, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible faut que tu galères faire un peu <rire>
0: <rire> c'est pas marrant, c'est pas marrant aussi. Non,
1: non mais du coup, c'est une, une histoire. Après, ça apprend pareil, hein, ça, apprend, ça apprend plein de choses hein. là-dessus. Franchement, euh, ben, clairement, euh, ça montre aussi l'évolution, ça montre aussi le fait de se dire, ben voilà, là, euh, il faut être patient, il faut se dire, ben tu peux pas non plus du jour au lendemain. Euh, penser qu'il faut être vigilant sur les, les moindres détails, les moindres caractéristiques. Ouais, non, c'est ça la vie d'entrepreneur. Franchement, c'est ça la vie d'entrepreneur. C'est vraiment les montagnes russes. On est content parce que se fait automatiquement, mais bon, bah, derrière, les tic-tacs, tic il bon, bah, y, y, y a des quads, quoi, quoi. Et bah tous les oui. jours, c'est ça. C'est euh, ouais. une, une aventure, quoi.
0: Ouais, c'est une gestion de, de problèmes.
1: C'est ça. Et par contre, derrière, on apprécie d'autant plus euh, quand euh, c'est fini, que ça s'est bien passé, et te dire, bah, OK, aujourd'hui, ben bah, Malgré tous les coqs qu'il y a eu, ben, les bouteilles, elles sont, elles sont faites automatiquement. L'étiquetage, les, les il est fait automatiquement. Enfin, Jusqu'à encore, il y a quelques mois, j'écrivais le numéro de l'eau à, à la main, chacune des bouteilles. Hein.
0: Ah ouais. Donc, donc, aujourd'hui, tu fais quoi Vu que ça te prenait une grosse partie de ta vie de gérer de, de, déjà rien que les bouteilles, les embouteillages, etc. Et
1: eh ben le truc, c'est qu'avec l'histoire du Covid, euh, on va pas se mentir, le contexte n'est pas hyper favorable pour, faire, pour développer une boîte aujourd'hui. Enfin, euh, ne serait-ce qu'en termes de trésorerie, euh, c'est quand, quand même compliqué. Enfin, euh, moi, je me suis lancée officiellement en octobre 2019. J'ai reçu ma marchandise en janvier 2020 et deux mois après, j'avais le Covid. Donc, euh, Clairement, euh, j'ai dû composer avec, j'ai dû euh, essayer de trouver d'autres solutions via des sites internet. Via... Euh, donc, euh, clairement, j'ai pas eu le temps de me développer assez pour pouvoir euh, en vivre sereinement. Donc, euh, ben, je fais plein d'autres choses à côté pour euh, essayer de donner une chance à mon projet euh, et de pas plus en, dans, la, dans la trésorerie. Mmh.
0: Mais tu n'as pas essayé de faire du, du e-commerce ou euh, des choses comme ça?
1: Si, bah, j'ai un site qui est effectivement qui est marchand. Euh, après, euh, en termes de quantité, euh, je pense qu'il faudra en vendre des milliards pour euh, pour pouvoir en vivre. Euh. Et puis c'est pas c'est pas d'usage euh, sur de vendre de l'huile sur internet par exemple. Euh, ça c'est pareil, c'est une belle c'est une belle c'est une chose que j'aime raconter. C'est un, une belle erreur que j'ai faite quand j'ai quand j'ai commencé je, il y a il y a trois ans. Je me suis dit euh, je pense que je vais, je vais bâtir tout mon business model sur euh, le e-commerce. Je vais être indépendante, je vais vendre que sur mon site, je, voilà, je vais avoir un Le modèle. Personne... Voilà, c'est ça. Bon. Les gens ils vont tellement adorer mon projet qu'ils vont, ils vont se bousculer pour acheter sur Internet. Bref, clairement, ça ne marche pas comme ça. Euh, en tout cas, sur l'huile d'olive, ce n'est pas du tout d'usage. Donc, très, très rapidement, grâce à notamment à ce petit test que j'ai fait sur mes 300 litres, je me suis rendu compte que les gens achètent très peu d'huile d'olive sur Internet. Et qu'à moins d'avoir un truc complètement novateur, euh, euh, vraiment euh, pour déclencher l'achat et se dire ok là aujourd'hui je vais passer commande d'huile sur un site, euh, il fallait un il fallait un plan B hein, où, qui du coup est devenu un plan A et il fallait que le site soit simplement un complément. Euh, donc euh, j'ai retravaillé tout le business plan et j'ai du coup donné plus de visibilité. Euh, à la vente en magasin, parce qu'au final, euh, en termes de volume, euh, c'est complètement différent. Euh, Aujourd'hui, euh, je fais 80% de mon chiffre d'affaires en magasin et seulement 20% sur, sur Internet. Donc, euh, et pourtant, le site, est pour le coup, est fonctionnel, hein, il marche très bien, euh, mais euh, par rapport à ce qu'ils est le volume qui peut être dégagé en magasin, il euh, n'y a pas d'équivalent.
0: Et tu as une stratégie digitale un peu pas, pas uniquement pour de la vente, mais, mais ne serait-ce serait que pour le marketing, pour être un peu plus visible
1: Alors, euh, pour le coup, j'ai donné, euh, j'ai pris beaucoup de temps euh, sur le compte, euh, le compte Instagram de Utica. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de regarder un petit peu euh, oui, là-dessus. Je euh, en direct hein. Là-dessus, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps <rire> euh, pour euh, pour essayer d'avoir un feed un peu cohérent, d'avoir des jolies photos. Euh, je m'étais toujours dit que si... Euh, en fait, j'ai conçu, entre guillemets, le, le, le Instagram de Utica, avant même de, de, de créer Utica. Euh, ah, je me suis dit, demain, si je crée Utica, j'aimerais raconter l'histoire, j'aimerais mettre des photos de, de la ville d'Utica, quand tu me dis, parce que Utica, c'est le nom latin de la ville d'Utica, quand je euh, j'aimerais raconter le côté historique, j'aimerais euh, partager euh, ouais, mon histoire en fait. Je me suis toujours dit que l'envers le du décor, euh, c'était comme ça que j'avais envie de, de communiquer. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de stories, euh, je partage beaucoup de choses du quotidien, je, j'explique. Il euh, y a le côté aussi sensibilisation, euh, comment aujourd'hui euh, on achète une huile d'olive, pas forcément la mienne hein, mais... Euh, essayer d'éviter les, les pièges, comprendre ben, ben, quoi, ce qui constitue de, une huile d'olive euh, et aussi faire à une photographe culinaire pour les photos parce que ça fait quand même la différence.
0: Ouais, ouais je suis dessus là, franchement, c'est de, de très belles photos. On va aller suivre, hein. utica.huile d'olive dans Instagram. Merci. Alors, moi, je m'abonne, ça y est.
1: <rire> Super, merci beaucoup, Karine. Donc, ouais, non, la ah, principale stratégie, c'était vraiment euh, de se dire euh, « j'ai envie de toucher un public assez jeune », Enfin, c'est jeune, euh, un peu dans ma tranche d'âge, hein, euh, qui est euh, diplômée, qui a un pouvoir d'achat quand même assez élevé et qui est surtout sensible à, à la provenance des produits et à la qualité en fait du, du produit qu'ils vont, qu vont, qu vont acheter derrière. Donc, euh, je me suis dit moi en tant que consommateur, c'est quoi la com que j'aimerais lire et je me suis un peu focalisée là-dessus en me disant. Bah, en consommateur, il euh, y a des marques euh, qui font des choses euh, un peu similaires. Euh, j'ai envie de faire un peu, euh, j'ai envie de, de communiquer de la même manière. Après, j'ai un peu délaissé Facebook parce que euh, j'ai pas le temps. <rire> mm. J'ai vraiment pas le temps. Euh, J'essaie maintenant de, de mettre quelques publi euh, sur LinkedIn parce que, pareil, je pense que le parcours entrepreneur euh, il, est, il est hyper riche. Il y, y a plein de choses qui qui, qui s'y passent. Donc j'avais envie de, de communiquer euh, un peu sur ce parcours-là et de partager un peu mon expérience.
0: Mm, mm, mm. Ouais. Après, le problème, c'est que LinkedIn, ça va être... Tu vas parler plus à des entrepreneurs, entre guillemets, pas des consommateurs directs. Bien sûr. Donc, tu vas avoir un type de langage. Et Facebook, ça peut être intéressant pour toi parce que tu vas parler avec des consommateurs directement. Euh, après, faut, en fait, je pense qu'il faudrait que tu trouves un angle... Je sais pas comment les autres... Euh, les autres... Euh, communiquent sur, euh, sur l'huile d'olive. Enfin, tes concurrents. Mais il euh, faudrait trouver un angle pour... Euh, pour, dis pour discuter, entre guillemets, directement avec, euh, avec, euh, avec des consommateurs, ou peut-être des partenariats. Là, par exemple, on, on, va, on cite des marques, aujourd'hui, hein, on n'en a rien à faire, de toute façon, il n'y a personne qui va nous juger, on fait ce qu'on veut, je suis sur mon podcast, hein, et, euh, et en plus, on ne va citer que des Tunisiens. Parce que je, je vais arriver sur ton site, et j'ai vu que tu étais suivi par euh, Benti Paris, qui est un oui, restaurant
1: oui, bien sûr, tout fait. Euh,
0: tunisien sur Paris, je vous conseille d'y aller, c'est... Oui, tout à fait. Le de la Tunisie aujourd'hui, tu parce qu'on a froid et on veut du soleil. Et euh, bah par exemple, tu vois, tu peux faire des. J'ai vu qu'eux, en tout cas, ils ont une bonne communication aussi sur euh, sur Insta. Et ça peut être intéressant, tu vois, de, de faire des croisements avec ce type de trucs de personnes-là, tu vois. Les partenariats ouais, fait. où vous faites une vidéo ensemble, les utilisent ton nuit d'olive sur des trucs, etc. etc. Ouais, tout voilà, tout à fait. Je, je réfléchis en même temps, tu vois.
1: Oui, bien sûr. Mais ça, c'est ce que j'aimerais bien faire. faire en, ouais, effectivement. en
0: marketing digital, donc. Euh,
1: ok, je super. Donne,
0: je le conseille. Et euh, donc, ouais, voilà, tu as des trucs comme ça, des petites vidéos YouTube. Euh, je ne sais pas comment ça se positionne, l'huile d'olive sur Google. Tu regardes un peu ce que font les autres. Je ne sais pas s'ils font des articles ou pas pour monter sur du SEO.
1: Ouais, j'en ai, ai fait quelques-uns sur mon site. Il y en a quelques-uns que j'ai créés sur le site. Euh, pareil que, bah, du coup, pareil, j'ai appris à, à rédiger des articles.
0: Hein. Euh, à rédiger ouais. des articles pour Google et pour les gens.
1: Exactement. Non, mais c'est non, mais c'est ça. Donc, euh, pareil, j'ai deux trois articles que j'ai dû publier euh, l'année dernière sur mon site, euh, mmh. toujours dans cette dans cette idée de sensibiliser, de, de communiquer autour de au global, hein, pas que sur euh, pas ouais. que sur la mienne. Euh, ouais. Effectivement, euh, j'aimerais bien continuer à faire euh, des vidéos, des podcasts, genre de choses. Euh, je pense que c'est intéressant, comme tu dis, de faire de d'échanger de, avec euh, des les bons interlocuteurs, des des gens qui font euh, qui font référence dans le milieu de la cuisine, par exemple. Euh, c'est, je pense que c'est l'étape suivante.
0: Ouais, voilà. C'est ça, il faut en hein, toute façon, il faut. Aujourd'hui, le le, la, le secret de la communication sur Internet, c'est de, de, de faire du contenu, mais du contenu à, à, à forte valeur ajoutée. Ça veut dire, c'est pas juste dire euh, ouais, l'huile de livre est la meilleure. Oui, c'est là. Okay. C'est juste vraiment voilà, parler d'huile de livre, voir ce que les gens recherchent se mettre dessus et grâce à ce contenu là ils vont se poser la question qu'est ce que c'est Utica et voilà ils vont regarder petit à petit tu vois après bon tu as l'avantage d'être déjà référencé dans des Biocop etc j'imagine Naturalia aussi des choses comme ça Pour le moment excusez sûr, dans
1: le magasin Bio excusez-moi, chez Biocop pour le moment parce que bah je pour le moment j'ai eu que cette occasion-là et je j'ai pas en fait eu le temps et comme as pu le dire tout à l'heure euh, vu que je suis j'étais aussi sur le côté très opérationnel de l'embouteillage, le euh la création du site, euh, en fait le, les, la gestion des réseaux sociaux, en fait je je, je fais tout de A à Z donc c'est vrai que des fois je manque un peu de temps pour euh, aller plus loin dans le dans le côté stratégie et de je gère vraiment le le... Ouais, le, jour, le jour là encore le... ouais c'est ça j'ai vraiment pas le temps de, de, de trop me projeter c'est mal je sais parce que bah, la projection c'est ce qui fait au final qu'on peut durer aussi hein. mais euh, j'ai bien pour ambition de, de prendre un peu plus de recul et essayer de travailler ces, ces aspects là
0: ok ouais mais t'as as raison de toute façon après chaque chose vient en son temps il y a toujours des priorités quand ce sera la priorité bah tu te mettras dessus et c'est tout hein. tout à fait super bah merci en tout cas pour ces super anecdotes c'était super <rire> cool
1: Merci à toi. encore
0: quelques questions pour terminer. Oui, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, justement, tu es sur quoi C'est quoi sur tes préoccupations, tes urgences d'aujourd'hui
1: euh, Clairement, c'est de, euh, de faire durer la boîte. Euh, c'est de, de traverser cette crise et de, de se dire « Ok, on en est sorti, euh, on existe encore » et. Euh on va pouvoir reprendre un peu le, le cours de, de notre vie euh, et le cours du développement parce que franchement, euh, là, euh, une grosse partie de notre notre stratégie, c'est d'être présent en magasin et de pouvoir, du coup, euh, échanger, enfin, euh, euh, proposer le, le produit en dégustation, échanger avec les consommateurs, les clients. Et aujourd'hui, à cause du Covid, c'était pas possible, quoi. Donc, les, les, les magasins sont un peu plus réticents à référencer de nouveaux produits s'ils peuvent pas les faire déguster parce qu'il y a le côté animation qui fait, euh, qui fait beaucoup vendre aussi et qui fait connaître le produit. Donc là vraiment l'idée c'est de pouvoir sortir euh, encore vivant de, de cette crise et, euh, et de reprendre notre développement euh, et de, de continuer à aller chercher le maximum de magasins euh, euh, bah, dans la, dans, en France en France mais principalement effectivement en région rhône alpes que je peux encore gérer et euh, grandir euh, et l'idée c'est de, de travailler aussi sur des, des condiments j'adorerais euh, pouvoir euh, développer une gamme de condiments euh, qui pourrait qui viendraient de, de coopératives de femmes en tunisie donc là, je suis en contact avec des coopératives de femmes qui font des épices, euh, des bonnes épices tunisiennes. Donc, euh, le, le bon goût de la Tunisie euh, en épices, ça, ça pourrait vraiment... Il y a le côté produit, le côté artisanal qui vient rejoindre ce que je faisais avec Utica, mais il y a aussi le côté coopérative de femmes. Moi, ça me parle, j'ai aussi envie de développer ce, cet aspect-là. Donc euh, là, je suis en train de voir comment ça peut se concrétiser et comment on, on peut arriver à sortir une, une gamme d'épices, de, de condiments, ce genre de
0: choses. Ah, C'est une super idée, ça. Super idée, Merci. tu pourrais même faire des paniers comme ça.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait.
0: Okay. Et où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce que tu es le plus actif On a parlé d'Instagram tout à l'heure, je rappelle, utica.huile d'olive. Et...
1: Alors, pour le coup, sur, sur Instagram, effectivement, sur le site Internet également. Euh, euh, et les réseaux sociaux global, euh, je suis assez active. Sur le site Internet euh, Utica.fr, utica simplement.
0: Ok. Et, et euh, euh, quel réseau, sur quel réseau social tu es le plus active
1: Instagram. Après, euh, Instagram. je suis présente aussi sur Facebook, mais principalement sur Instagram, euh, sur Instagram et sur, euh, sur LinkedIn. Mais donc, c'est le côté un peu plus pro, mais surtout Instagram.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a un, un livre, un film, une personne, un podcast, un truc qui a changé ta vie ou qui a changé ta manière de voir les choses Genre qui t'a vraiment impacté sur la partie entrepreneuriale
1: oui, c'est euh, le serial entrepreneur euh, Hicham euh, Metatla, qui est un ancien de mon école, euh, qui a lancé plein de projets absolument géniaux. C'est un ancien de la finance euh, à Genève. Et pareil, un matin, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de sens dans ce qu'il faisait. Et il a créé une première boîte, une deuxième. Et euh, il il, j'ai fait une table ronde avec, avec ce monsieur-là. Et euh, il m'a donné un conseil. Il m'a dit... Euh, les business plans, c'est bien la théorie, c'est bien. Par contre, euh, pour pour enfin, il faut se lancer pour lever tous les points de friction du projet. Il faut il faut arrêter, il faut pas avoir peur en fait. Il faut créer le projet euh, même à toute petite échelle. Ça, ça permettra d'avoir des vraies convictions et, euh, et de, surtout, le jour où on veut le lancer à plus grande échelle, et ben, de lever tous les points qui auraient pu poser problème sur le développement à plus grande échelle. Donc, euh, franchement, euh, ce, ce, ce monsieur, il est, il est top. Il a vraiment un, un regard entrepreneurial qui est vraiment une expérience qui est hyper intéressante. Et euh, donc, j'adore lire ce qu'il fait sur, sur les réseaux, notamment sur LinkedIn parce qu'il est quand même plutôt actif. Et euh, pareil, euh, qui, qui a des qui véhicule de super valeurs, euh, je pense que c'est vraiment un super mec.
0: Ok, bah écoute, merci, Cham. On va, on, va, on, va, on va rentrer en contact, toi et moi.
1: Ah, bah, je pense que pour le coup, tu, tu vas te régaler parce que vraiment, euh, c'est vraiment c est, c est un mec hyper, euh, hyper euh, ouais, bienveillant, toujours des bons conseils, euh, disponible en fait. Alors que bon, euh, voilà, moi je le connaissais pas avant, il m'a donné des super conseils, il a été attentif au projet. Euh, et vraiment les conseils qu'il m'a donné aujourd'hui, euh, ben je les redonne à, à qui à qui veulent à ceux qui veulent bien l'entendre. Euh, J'en parle aussi quand je donne des cours à mes étudiants, je leur je leur donne ce ce, enfin, ce type-là qui moi qui m'a permis de me lancer et de et de pas avoir peur en fait. Ça fait toujours moins peur de lancer un projet à toute petite échelle que de lancer à plus grande échelle parce qu'au final euh, on a moins à perdre, entre guillemets et au final euh, ça apporte des convictions. Euh, moi je me suis créée des convictions grâce à euh, grâce à cette phase de test qui me sert aujourd'hui encore donc. Euh, je pense que c'est vraiment le socle. Pour bâtir un socle solide, il faut, il faut suivre ce conseil.
0: Ok. okay. Euh, bon, j'ai fait une bêtise parce que d'habitude, avant de commencer le podcast, avant de commencer à enregistrer, j'ai créé, en fait, créé un quiz okay. qui, est, qui, donne, qui te permet de savoir quel type d'entrepreneur tu es.
1: Ok, ça marche.
0: Et, et en général, je le fais passer aux personnes avant le, avant le podcast. Et après, pendant le podcast, je leur demande comment ils l'ont trou trouvé, etc. etc.
1: Okay.
0: Si tu vas dans tous les autres épisodes, tu trouveras Ça la même commence chose. comme ça. J'ai ouais, oublié okay. de le faire. Parce qu'en fait, on s'est parlé avant, on a commencé à discuter directement. Et je ne sais même pas pourquoi je n'y ai pas pensé. Donc bon. Tu n'auras pas les résultats tout de suite. Tu pourras okay. le faire plus tard.
1: Ok, ça marche. Mais
0: un message aux auditeurs, voilà. si toi aussi tu veux savoir à quel profil d'entrepreneur tu appartiens, tu veux connaître tes forces, tes faiblesses et comment les améliorer, bah, tu vas sur galère Donc Galère avec un S, entrepreneur au singulier, parce qu'il y a plusieurs galères dans la vie d'un seul entrepreneur. Le lien est dans la description. Et tu m'envoies un message sur Instagram pour me dire ce que, si ça correspond à la vision que tu as de toi-même. <rire> et euh, il ouais, y a aussi un autre truc que j'aime bien faire à la fin donc ça en général je le fais au début ou au milieu okay. je suis complètement obligé de le faire mais c'est pas grave, Voilà, c'est le, les aléas du truc euh, euh, ouais, ce que, que j'aime bien faire c'est que j'aime bien savoir le, les personnes qui ont écouté jusqu'au bout tu vois là on est à à peu près 1h10 d'enregistrement de, et, euh, et pour savoir ce que je fais c'est que je, te, je demande un, nom, un mot plutôt à, à mon invité donc aujourd'hui en l'occurrence à toi et, euh, et en fait, à chaque fois que je lance un nouvel, euh, nouvel épisode, je mets une photo de la personne sur Instagram. Ok. Et donc, tous ceux qui ont écouté le podcast jusqu'à maintenant, ils vont écouter ton mot et ils vont aller te mettre ce même mot sous ta photo sur Instagram. Et comme ça, on <rire> pourra savoir le nombre de personnes qui ont écouté jusqu'ici. <rire> ok, ça marche. D'accord. Donc je vais <rire> te marche. demander un mot et on va demander aux gens d'aller le mettre sur euh, sous ta photo.
1: Allez un petit écho à la Tunisie, on va dire jasmin.
0: Jasmin, magnifique, j'aime ça. On a fait un, une émi un, un, un épisode spécial Tunisie aujourd'hui. C'est
1: ça. On a ramené <rire> les, que les, les les vacances. le soleil en France. <rire>
0: <rire> ok, parfait. Bah, écoutez, bah, tous ceux qui ont écouté jusqu'à maintenant, déjà, merci. Ça nous fait plaisir. Euh, J'espère que grâce à ça, vous allez réussir vos projets et tout. Et allez sur le, sur le compte Instagram Galère d'Entrepreneur. Et euh, sous la photo de Myriam, vous mettez Jasmin. Voilà. Bah Écoute, Myriam, merci beaucoup.
1: Bah merci beaucoup à toi. Bon
0: courage pour la suite.
1: Merci, c'était un plaisir.
0: C'est ah, à partager. Allez, salut.
1: Salut.